0: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Martes de Receta. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food, comida rápida que sí es comida. Estamos de súper estreno porque hoy, por fin, después de un par de meses de arduo trabajo, ya está la nueva imagen del blog, o sea, del food blog. Miren, cuando yo empecé con este proyecto, la verdad es que jamás dimensioné que llegaré a ser lo que soy. Empecé con 73 followers y seguramente el 99% de ellos eran mi familia y amigos que pues empezaron a seguirme después de estarles diciendo ay, ándale, porfa, no seas malito, mira, échame un follow, regálame un like y bueno, la idea, eh, la idea era simplemente subir recetas, compartirles tips, novedades que pudieran ser de utilidad para toda la gente que tiene intolerancia a la lactosa como yo pero después la cosa pues fue evolucionando yo seguí tomando clases de cocina este cocina alternativa que cursos para aquí cursos por allá que de alimentación que de alimentación consciente seguía con mis consultas o sea yo asistiendo a mis consultas con la doctora Orjuela en fin eh, yo seguía eh, la verdad como con mi proceso de, de de perder peso de recuperar la salud cada vez me sentía mejor cada vez encontraba nuevas opciones nuevas recetas y seguía pues aprendiendo un montón de cosas eh, que, que, me, que me, me parecían interesantes de compartir, decía, híjole, ¿sabes qué? Si hay gente allá afuera que está pasando por lo mismo que yo, pues capaz les sirve el dato, ¿no? Entonces, de pronto eh, ya no eran solo recetas, sino también les empezaba a compartir, oigan, fui a tal restaurante y entonces, miren, pidí esto y está súper bueno, o abrieron un restaurante nuevo en tal lugar y es comida eh, vegana o vegetariana y entonces no hay contaminación cruzada, etc, etc. Entonces, como que solito el blog fue tomando, pues, como otra dirección. Y, y de pronto, no solamente fue el, oye, ¿cómo hago tal receta? Oye, ¿con qué puedo sustituir? Pues también me empezaron a decir, oye, ¿y por qué no haces clase? Porque, ¿sabes que Estaría como divertido hacer una clase. Y así fue como de ser solamente un blog, pues se sumaron estos dos productos a los que decidí llamar Cuisine Club, que son los talleres de cocina y que ya les he contado muchas veces que les puse... Cuisine Club o Club de Cocina, porque no quería que fuera la típica clase de cocina eh, donde vienes solo a tomar nota y te dicen, mira, esto sí, esto no, ponla acá, ponla allá, y tú nada más estás como que viendo ahí cómo hacen las cosas. Pero tampoco quería que fuera el típico taller, donde nada más te arremangas y ahí estás y pones, y entonces que ahora revuelve, ahora mezcla, ahora sirve, ahora lleva al horno. Lo quería hacer, pues, entretenido, diferente, que la gente pudiera venir... A, a, mis, a mis clases y que fuera como, pues más un club, ¿saben? Como para tomarse un vinito o un café o un té o una agüita, convivir con el resto de las personas, intercambiar ideas, dudas, sugerencias, risas, momentos alegres, comer rico y además, pues, aprender a preparar recetas deliciosas y saludables. Y así nació Whizzing Club. Y el tema del catering dec decidí llamarlo Chef at Home porque era como tener o no era. Es como tener tu propio chef, pero en casa. Porque muchas veces te resulta que tienes un compromiso. Bueno, ahora no porque estamos en casa, ¿verdad? Pero eh, pero igual seguimos festejando cumpleaños o seguimos eh, celebrando eh, aniversarios, eh, graduaciones o simplemente celebrando la vida. Y hay veces que, que llega alguien que tiene una intolerancia y no sabes cómo, cómo hacer una preparación que le vaya bien a esa alergia o intolerancia que tiene. Y entonces, pues, yo te lo soluciono, hago el servicio de comida para ti y lo llevo hasta tu casa. Y así nacieron Cuisine Club y Chef at Home. Pero luego llegó el coronavirus y todo se frena. Parece que ya lo comenté antes. La verdad es que a mí sí me pegó muy duro al principio porque dije, chángatelas. O sea, la verdad es que venía con un súper buen ritmo, acababa de terminar un taller presencial en México, estaba súper ilusionada, porque era primera vez que yo llegaba a México a hacer un Cuisine Club, eh, tenía planeado hacer otro en Miami, con una, en conjunto con una amiga que estaba allá, ya, eh, ya venía un Cuisine Club nuevo de comida mexicana aquí en Chile, y pues resulta que con la pandemia, pues ya no se podía salir, ya no se podía comprar, ya no se podía venir a ver a nadie, recibir a nadie, y pues por un momento pensé, bueno, ¿sabes? Pues bajo la guardia, descanso un poquito, un par de meses y ya está, no pasa nada. Pero cuando vi que la cosa no iba para solo un par de meses, pues me sacudí la flojera, apagué Netflix, este, me cambié los pants y dije, ¿saben qué? Voy a trabajar en ideas para continuar mi proyecto y no dejar Fast Real Food abandonado. Gracias a Dios, y a todos los elementos, tiempos y personas que se presentaron en el momento justo y preciso de estar en mi casa semiaburrida, y digo semiaburrida porque, a ver, la verdad es que nunca faltan cosas por hacer, y a mí me dio este, la locura de limpiar, de reacomodar, de organizar todos los closets, las, las, la, la, la cena, el refrigerador. Entonces, digamos que pasé de estar semiaburrida a estar en un modo que, como diremos muchos mexicanos, Sería chinga loca. O sea, estaba de verdad en friega armando todo para poder hacer el Cuisine Club de manera online, en línea. O sea, llevar los talleres de cocina en modalidad online. Que para mí, la verdad, era todo un desafío porque ya saben, les he dicho millones de veces que la tecnología y yo, la verdad es que no somos buenos amigos, este, soy súper tronca para esas cosas. Entonces, como que estar viendo que si la cámara, que si las luces, que si la compu, y entonces, que por dónde, que si por Zoom, que si por Meet qué plataforma, pero entonces me van a escuchar. O sea, de verdad, eh, para muchos puede ser como súper sencillo, pero a mí me costó un mundo hacerlo. Y ya que estaba en esta onda de, 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 de tratar de armar los talleres para poderlos hacer en, en, en línea, dije, ¿sabes qué? Creo que también es un buen momento de empezar a hacer cambios en el blog, porque de verdad que eran necesarios. Como dije antes, cuando empecé con este proyecto, pues la verdad no tenía pensado más que escribirles sobre recetas y darles tips de, ojo, no coman esto, ojo, tal lugar les resulta bueno, miren, si van a tal lugar, este platillo les va a funcionar si son alérgicos a la lactosa o si tienen intolerancia al gluten, etc, etc. Pero, pero la verdad es que hasta ahí. Así que el blog, aunque muy lindo, pues no estaba diseñado per se como un food blog. Constantemente me decían que no era nada fácil encontrar las recetas, y pues claro que no, porque la verdad es que yo lo hice pésimo y les ponía el título de mi tema del día que a veces no tenía nada que ver con la receta. Como por ejemplo el caso de hoy que estoy contando que estoy feliz por el nuevo food blog y que ya me, me fui a la historia de Fast real Food y no sé qué. Entonces que nada tiene que ver con la receta que voy a presentarles en este martes de receta. Entonces imagínense, yo subía una imagen de algo no sé, cremoso, por ejemplo, y ustedes claramente pues no sabían si era una crema como tipo sopa, este, si era una crema para acompañar, si era un puré, y además veían el título y decía algo como hablemos de sustentabilidad. O sea, pues un Creo desastre, ¿no? Muy lindo y todo, con, con propósito de, de un espíritu de ayudar, pero pues la verdad, muy poco organizado. Por suerte me topé con un súper... Pero de verdad, super dato de diseño para sitios web. Se llama Wanna Groups. Y de verdad que, bueno, fue un tornado eh, el cambio, en, pero digo tornado en el mejor de los sentidos. No me lo vayan a, a malinterpretar. Y si quieren el, el dato para que sigan a, a, esto, a estos diseñadores de páginas web y apps... Se, es, la voy a encontrar en, en Instagram y parece que en todas sus redes de la misma manera. Está como guanagroups. Guanagroups se escribe con W, o sea W-A-N-A, -A, groups, como suena, guanagroups. Y la verdad es que es un super dato. Ariel, quien, quien me ha acompañado en este proceso, es un tipazo y un crack del diseño. De verdad, altamente recomendados. Digo, Ari, te quiero mucho. <ríe> me has ayudado un montón, pero sí me ha traído en friega. Este, que con material, que me, mándame esto, mándame aquello, pero la verdad estoy ultra feliz, yo creo que más arriba de ultra feliz, y yo espero que, que ustedes, que a ustedes ahora que conozcan la nueva imagen de mi food blog, les guste tanto o más que a mí. Por ahora solo está disponible esta sección de recetas, o sea, la parte del food blog, pero ya les digo que les conviene estar bien pendientes porque se viene una segunda fase. Buena, buena... Bueno, ¿qué digo buena? ¡Buenaza! No tengo la fecha concreta exacta, pero espero este, y deseo eh, tener todo listo como para, pues, por ahí mediados de, de septiembre. Pero don't worry, yo les iré dando avances y pistas para esta nueva etapa de Fast Real Food que se viene con todo. Oh. Miren, habrá novedades, pero tips, pero promociones, pero descuentos, pero nuevos productos, pero sorteos. Bueno... Ya no les puedo decir más porque se me sale el corazón de la emoción y en una de esas hasta se me sale contarles algo de todas las sorpresas que se vienen y yo la verdad es que quiero mantenerlo en modo suspenso. Me queda decirles eh, gracias, pero de verdad desde el fondo de mi corazón gracias a todos los que son y han sido parte de Fast Real Food, a mi familia, a mis amigos. A los más de 1,300 followers, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije que empecé con 73? Pues bueno, hoy ya voy en 1,300 y tantitos más. Mil gracias. Por supuesto que no dejo de agradecer a todas las marcas que se han sumado conmigo desde inicio, en los talleres incluso, como fueron Bifidice, combucha Cantos de la Tierra México, cuando hice el taller presencial en Ciudad de México. Obviamente a la doctora Arjuela de Medicer, que ha sido mentora, eh, ha sido la, la que logró mi cambio, mi, mi, pues mi, mi rediseño hacia un camino de alimentación saludable y sobre todo consciente, hacerme consciente de lo que estoy comiendo. Gracias a todos ustedes. Por supuesto que tampoco dejo atrás a las marcas que de alguna u otra manera han colaborado conmigo durante todo este año y meses que lleva el proyecto ya sea con ideas eh, o siendo parte de los productos base que uso para las recetas, para los talleres, eh, para los nuevos productos que, que se están vendiendo como las cajas de regalo. No sé si vieron algunas de las historias. Pronto les voy a dejar en el feed de, de redes sociales estas cajas de regalo que la verdad han gustado muchísimo. Y bueno... La verdad es que podría mencionar a miles de personas, pero entre entre algunas de estas marcas, quiero dar las gracias a entre botellas y corchos, a Ojana fermentados, a pastas doble cero, a la salvación almacén salvaje, a filtros de agua Niken. Por supuesto, por supuesto, a los a los cracks de fotografía como son Vero, Vero Photo Art. Así la encuentran en todas sus redes sociales. Es la mejor para food styling. También otro mega crack, si quieren al mejor filmmaker, anótense este dato, arroba Tito Varas, es lo más de lo más en fotografía y filmación, que yo de verdad le agradezco de todo corazón, porque a ver, él es top de tops, pero se da un tiempito de ayudarme con mis videos, a pesar de todo el trabajo que tiene, de verdad mil gracias. Y bueno, no pueden faltar, por supuesto, no voy a dejar de mencionar, eh, a todos los alumnos de mis talleres presenciales y en línea, de verdad, gracias por su preferencia, por su buena onda, por, por hacerme compañía, porque la verdad es que lo hemos pasado increíble en cada uno de los talleres que hacemos, y a todos, todos y cada uno de ustedes, gracias por su permanencia, los likes, los comentarios y todo el apoyo. gracias cuando terminen de escuchar el podcast, vayan al blog www.fastrealfood.com y cuéntenme cómo les resulta la nueva imagen del Food Blog. ¡Sí, señor! Pues bueno, eso ya fue como para desahogarme, para dar las gracias, contarles esta, esta nueva etapa de, en mi sitio web. Pero, por supuesto, que también hoy hay receta, ¿ok? Y quise lucirme pues con una receta un poco más dificultosa. O sea, no difícil pero de un grado de dificultad, vaya, digámosle, un poco mayor. Y hoy les voy a enseñar a preparar sushi en casa. La versión que haré es una versión vegana, de palta y palmito, que son ingredientes, la verdad, muy fáciles de conseguir y bastante económicos. Pero ya saben que yo siempre al final de la receta les doy opciones para que puedan sustituir los ingredientes y hagan esta receta a su manera. Confesión aparte, les voy a contar que cuando empecé a preparar sushi en casa, la verdad, me quedaba Fatal y como que le agarré miedito. Dejé de hacerlo hasta que yo creo que hace un año, puede ser que un poquito más. Tomé una clase privada con la chef Miriam Moriyama y la verdad es que me resultó tan fácil, o sea, fue tan espectacular la paciencia que me tuvo, me explicó perfecto, que ahora debo decir que hago sushi en casa una vez al mes. Oigan, voy a abrir un paréntesis para decir que llevo como he contado como 10 veces creo yo que digo la palabra sushi y quiero decirles que estoy en severo conflicto porque ahí les va yo soy mexicana y entonces en México decimos sushi, eh, o sea, sin, o sea la, la pronunciación tal cual como se escribe sushi, a nosotros nos parece lo más normal, lo más correcto pero cuando llegué a Chile me di cuenta que la pronunciación que le dan es la de sushi, me contaron que esto es porque, y sin hacer menos a nadie, porque saben que cero es mi estilo, pero me contaron que propiamente se dice de esta manera, o se estila decir de esta manera, porque está como mejor vista en sociedad. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ok? Entonces, cada que digo sushi, pues la verdad es que me siento así, como que me ven a menos de, ay, esta pobrecita no sabe cómo pronunciar. Pero, pero, chicos, es que, es que soy mexicana y pues mis raíces me ganan, entonces, si ustedes me lo permiten, por el resto de la plática, de la conversación, del tema y de la receta, voy a decirle al sushi, pues así, sushi, ¿vale? Porque voy a cerrar paréntesis. Okay. Eh, les decía que, que ahora preparo en casa más o menos una vez al mes, sobre todo pues con el tema de la pandemia, que no, no, no hemos querido pedir, este, sobre todo pescado crudo, que pues es el que puede tener algún problemita extra, y, eh, y no les voy a mentir. A ver, me encanta hacerlo, pero sí es algo laborioso. Lo que me gusta de hacer las preparaciones en casa, sinceramente, es que yo puedo elegir los ingredientes y las porciones. Digo, además de que pues muchos seguimos en cuarentena, guardados en casa, entonces pues claramente es una súper opción hacer preparaciones caseras. A veces pues no queda de otra. Pero si además de esto tú tienes alguna alergia o intolerancia alimentaria, pues es especialmente importante Cuidarnos de contaminación cruzada y esto de las preparaciones caseras es una excelente forma de evitar esa contaminación. Si quieren saber qué es la contaminación cruzada, los invito a escuchar mi podcast en Spotify que habla sobre este tema. Miren, yo creo que una forma de hacer las cosas o actividades que no te encantan es pues ponerle onda, ¿ok? Entonces yo cuando voy a cocinar me pongo musiquita. Este, o sea, no lo hago como la rutina tediosa de, ay, tengo que cocinar, sino que, aparte que me encanta, claro, pero si no te gusta a ti hacerlo, pues búscate una manera de que, de que sea como una actividad agradable, ¿sabes? O sea, ponte musiquita, ve el helado bueno, ponte las cosas listas y que no y que sea más como una actividad para pasar el rato y menos como una tarea cansada. Para los que tienen intolerancia eh, severa a la lactosa como yo, les quiero hacer la recomendación de cuidar que los ingredientes que utilicen para esta receta no estén conservados con ácido láctico o que no tengan trazas lácteas. Ojo en especial con la, saya, eh, con, la saya, eh, con la salsa de soya, porque eh, hay muchas ocasiones que uno cuida perfectamente, que no esté contaminado el rollo, y entonces le pone salsa y tráscatelas. Resulta que todo, todo se va para pa la basura, porque te puedes contaminar, porque mucha salsa de soya está hecha en líneas que procesan otros alimentos como lácteos, por ejemplo. Y entonces, pues, terminas con la dichosa contaminación cruzada. Si quieren un buen dato aquí en Chile, les recomiendo la marca de salsa soya llamada Clear Spring. Yo la consigo en Aldea Nativa y es vegana y sin gluten. Bueno, ya casi estamos para la receta, pero antes de irnos con la preparación y los ingredientes, les quiero dar una brevísima historia del sushi para que sepan cómo es que un platillo crudo de la cocina oriental se ha convertido en uno de los favoritos del mundo entero. ¡Ahí les va! Todos pensamos que la receta original es japonesa, pero no es cierto. La palabra sushi significa algo así como una traducción bien literal, arroz avinagrado porque su significa vinagre y shi, meshi, arroz, ¿Okay? Entonces, por eso les digo que la palabra significaría algo así como arroz avinagrado vinagrado. La historia del sushi se remonta hasta la antigua China, en donde se empezó a hacer esta preparación como un método de conservación, donde se cocían tanto el arroz como el pescado y se dejaban ahí fermentar por un tiempo. El pescado lo limpiaban, lo metían en el arroz para que la fermentación natural del arroz pues ayudara a conservar por más tiempo el pescado. Ese tipo de sushi se conocía o se conoce como nare sushi y en ese entonces pues solo se comía el pescado y se tiraba el arroz. La comida conservada, el pescado en sal y los fermentados con arroz eran una de las fuentes más importantes de alimentación en ese momento. Con el paso del tiempo este modo de conservación llegó hasta Japón. Como los japoneses preferían comer el arroz con el pescado, empezaron a consumirlo mientras el pescado estaba todavía como medio crudo y el arroz no había perdido su sabor o no estaba enmohecido, porque recuerden que en la antigua China tiraban el arroz y solo se comían el pescado, ¿ok? Entonces ya llegando a Japón decían, no, pues no hay que tirarlo, hay que comernos todo, entonces antes de que se enmoezca, nos comemos el arroz junto con el pescado. Y a este sushi se le conoce como Seisei Sushi. Y se convirtió en una forma de cocinar en vez de un método de conservación de los alimentos. A mediados del siglo XVII, un doctor llamado Matsumoto, de apellido... <coughs> Vamos a ver si mi chino no me falla. Yoshi... Ah, no, porque es japonés. Eh, Matsumoto Yoshichi... Híjole, Santo Cristo resucitado, creo que lo hice que pésimo. Equivocó. Pero bueno, digámosle, el doctor Matsumoto tuvo la idea de agregarle vinagre al arroz, lo que redujo notablemente el tiempo de espera para consumir esta comida, y así es como nació el Hayasushi o Hayasushi, donde en vez de usar la fermentación, el arroz se mezclaba con vinagre y se comía junto con el pescado la verdura o alimentos en conserva. En el siglo XIX llegó el nigiri sushi. Este es un tipo de sushi que no necesitaba fermentación y que se podía comer con las manos. Esto hizo que el sushi se convirtiera en una comida rápida, ligera y e nutritiva. A finales del siglo XX, con el aumento de la conciencia saludable, el sushi consiguió hacerse popular a nivel mundial y hoy lo encontramos prácticamente en cualquier lugar de comida rápida, en restaurantes especializados, ya sea típicos japoneses o en restaurantes fusión. Para todos los que quieran hacer sushi en su casa, lo que deben saber es que el secreto está en el arroz. La variante de arroz que se utiliza en el sushi se llama Koshi Ikari. A ver si lo pronuncie bien y si hay un japonés escuchándome, por favor, que me corrija y que me disculpe por mi mala pronunciación. Miren, para hacerlo más fácil, la mayoría de nosotros conocemos a esta, esta, este arroz como arroz para sushi. Este arroz se caracteriza por tener un grano redondo, corto, dulce y con un alto contenido de almidón. Para trabajarlo, primero tenemos que desalmi desalmidonarlo y esto se hace lavándolo un montón de veces, 7 u 8 veces, hasta que el agua salga prácticamente transparente. Si te resulta imposible localizar esta variedad de arroz, o sea, el clásico arroz para sushi, Puedes ocupar también arroz bomba y con esto pues podría salir del apuro muy dignamente. Eso sí, ni se te vaya a ocurrir utilizar el arroz de grano largo como por ejemplo el basmati porque ese no retiene el agua y el resultado va a ser desastroso. Vas a terminar desperdiciando toda la preparación, te va a quedar un desastre. Entonces ni siquiera lo intentes. Pero para que empieces a probar tus dotes culinarias te dejo ya mismo con la receta de hoy. Sushi casero vegano. Ingredientes. 200 gramos de arroz para sushi, yo estoy utilizando uno de la marca Tucapel, que viene en una cajita negra, lo puedes encontrar aquí en Chile en cualquiera de los supermercados, y esta cajita trae 400 gramos, yo solamente voy a ocupar la mitad para hacer cuatro rollos, ¿vale? Seguramente que donde vivas vas a encontrar muchísimas marcas que te ofrezcan arroz para sushi, solo ten cuidado y la precaución de que sea específicamente este tipo de arroz, porque si no, no te va a funcionar en la preparación. También necesitas media pieza de palta o aguacate, eh, cuatro piezas de palmito en lata, no creo que lo encuentres de otra manera, según yo, <ríe> creo que a casas nada más llega así como enlatado. Eh, te diría que lo enjuagues bien para que le, le quites el exceso de sodio y eso es todo. También necesitas 40 gramos de semillas de sésamo o ajonjolí, que puede ser blanco, negro, tostado o al natural. Más tres cucharadas de vinagre de arroz, Media cucharada de azúcar, una cucharadita de sal de mesa y por último cuatro hojas de alga nori. Mira, yo te quisiera decir qué marca es la que me gusta a mí, pero la estoy agarrando en este momento en el que te estoy diciendo la receta y literalmente... Todo está en chino. Entonces, pues como básicamente no he practicado mi chino, ¿verdad? Entonces no te lo podía pronunciar. Pero es una caja que dice... O sea, perdón, es una bolsita eh, azul. Azul muy intenso. Con letras chinas doradas. Y que si vas a la parte de atrás dice... Alga nori tostada para sushi. De la marca Shanghai. Watching. <ríe> Ay, Dios mío, qué oso me estaba aventando diciendo estas cosas. Pero bueno... Busca la que más te guste. Si estás comprando la misma cajita que yo te recomendé, la negra de tu papel esa viene con, sin mal no recuerdo, cuatro hojas de alga nori. Pero para hacerte súper honesta, a mí no me gustan esas que vienen ahí porque les falta sabor, vienen como aguadengues. Este, no me gustan, por eso yo compro estas aparte. Voy a, voy a ver cómo le hago para subirte la foto en redes sociales, en mis historias... Ándale, mira, ya sé. En mis historias de Instagram les voy a dejar... ¿Cuál es la, la, la marca de, de alga nori que yo encuentro? Por si la quieren buscar ustedes también, porque de verdad no hay yo ni cómo decirles la marca. Bueno, esos son los cinco ingredientes que necesitas. Ahora viene lo bueno, la preparación. Uno, lava el arroz con agua fría en un colador hasta que salga cristalina. Debes de lavar perfectamente muy bien, entre siete u ocho veces más menos, hasta que quede el, el arroz limpio y el agua la veas cristalina. Deja el arroz escurrir eh, dentro del colador, ¿vale? Paso 2. Hay que hervir 400 centímetros cúbicos de agua en una olla y cuando esté hirviendo, agregas el arroz. Tapas. Paso 3. Cocina a fuego lento por aproximadamente 15 minutos. Eh, te digo aproximadamente porque eh, vas a ver que el agua se evapora por completo y esto tardará aprox 15 minutos. Una vez que ya está cocido el arroz, apaga el fuego y déjalo reposar ahí 5 minutitos, ¿vale? Paso 4. Coloca el arroz sobre una fuente de vidrio o losa y esparce muy bien el arroz, como haciendo como una capa bien delgadita. Esto le va a ayudar al arroz a que se enfríe y a también a separarse y no aglutinarse tanto. 5. Mezcla en un bowl pequeño, en una tacita, en un tazón, 3 cucharadas de vinagre de arroz. Si no tienes vinagre de arroz, puedes ocupar eh, vinagre blanco eh, o vinagre de manzana. Pero pues la receta típica mmm, dice que va con vinagre de arroz. También necesitas media cucharadita de azúcar. Perdón, media cucharada, no cucharadita, media cucharada de azúcar. Y ahora sí una cucharadita de sal de mesa esto es para hacer el vinagre que le va a dar ese sabor tan especial al arroz paso 6 baña el arroz con esta mezcla de vinagre y revuelve sin aplastar idealmente que lo hagas como con una cuchara o una palita de madera para que como que lo vayas moviendo de a poco sin que se te aplaste todo el arroz porque la idea es que se noten los granitos paso 7 deja de enfriar el arroz a temperatura ambiente, no tiene que estar helado, pero tampoco tiene que estar caliente, porque una, si está caliente, no lo vas a poder manipular, además te vas a quemar las manos. Entonces, yo te diría que lo dejes a, eh, a, afuera, o sea, afuera en tu mesada, unos 10, 15 minutitos, en lo que haces el resto de las preparaciones y ahí ya se va a ir enfriando, ¿ok? Eh, paso, paso 8. Corta lo que vayas a utilizar para tus rollos. En este caso, si tienes palta, pues ve haciendo, o palta o aguacate, pues va haciendo las rodajitas. Si decidiste usar palmito, pues va también cortando bastoncitos o rodajitas de palmito. Si no tienes palmito y vas a ocupar alguna otra verdura, pues también ve haciendo las rodajitas y prepara todos tus ingredientes para que los tengas listos sobre una tablita a la hora de armar los rollos. Eh, paso 9. Sobre un mesón bien limpio, extiende... Esta, pues, se llama como, se llama esterilla de bambú, que es esta como tablita de bambú, ¿sabes? Que, es, eh, que que son muchos palitos de bambú que están unidos y coloca sobre ellos la hoja de alga nori seca. Ojo, paréntesis abro aquí. Yo lo que hago para facilitar el, pues, uno, la limpieza y dos, el manejo del rollo, que no se me esté pegando en, lo, en los palitos porque el... el, el el este, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije que se llamaba? Ah, la estrella de bambú. Se le puede pegar todo y entonces hace un desastre. A mí me funciona ponerlo, lo metí en una, en una bolsa plástica que, que, que se cierran y si no tienes pues también ocupar plástico film. La idea es que después ese lo puedas lavar y lo sigas utilizando. O sea, no que cambies la bolsa cada rato porque si no, imagínate el montonal de basura que estamos generando. Ahora bien, si eres un súper... Expertazazo y quieres ocupar la, la esterilla de, de, de bambú así sin plástico, adelante. Pero te digo que te va a, a facilitar la vida si le pones esta cubierta plástica, lo cierras súper bien y esa misma la vas lavando conforme el uso, ¿ok? Bueno, entonces estábamos en que vas a extender sobre el mesón bien limpio la esterilla de bambú y sobre la esterilla de bambú, o sea, sobre la tablita de bambú, coloca. El, el alga nori, o sea, la hoja de alga nori seca. La parte lisa tiene que ir hacia abajo y la parte más rasposa hacia arriba, porque ahí es donde vas a poner el arroz y vamos a, a lograr que se, como que se quede más pegadito, ¿vale? Bueno, paso 10. Con las manos húmedas, te recomiendo tener un bolsito pequeño de agua fría, incluso puedes ponerle un hielo ahí para que se mantenga bien, bien helada y te mojas las puntas de los dedos en ese recipiente, con, con las manos bien, bien húmedas, bien frías, toma un poco de arroz, como un puño de arroz, y velo esparciendo por toda la hoja hasta llenar tres cuartas partes de esta alga nori. Ya que tengas el arroz bien esparcidito, no tiene que quedar una capa súper gruesa, puede quedar una capa delgada, ¿ok? Ya que tengas bien esparcido el arroz, ahora sí, Coloca al centro eh, las tiritas de palta y los bastones o tiritas de palmito de manera extendida, o sea, de manera eh, horizontal. Y por último, haz el rollo presionando con ambas manos la esterilla de bambú. Ve haciéndolo como un rollito, lo vas avanzando, lo vas avanzando y te debe de quedar un rollo firme y bien compacto. Deja los rollos reposando sobre la tabla donde los vayas a, a, a presentar o en un plato aparte. Y ya que hayan reposado muy bien, toma un cuchillo con mucho filo y entonces sí, ve haciendo los rollos, o sea, cortando, haciendo los cortes de manera que te queden entre 8 a 10 circulitos o 10 rollitos por cada rollo que hayas hecho. Lo que te puedo recomendar, que a mí me funciona muchísimo, es que el cuchillo lo vayas introduciendo en un bowl con agua limpia y agua fría para que se vaya lavando y así si te quedó restos o te quedaron restos de, de, del arroz pegado en el, en el cuchillo, pues eso no te complique la cortada del, de, del resto de los roditos, ¿ok? Bueno, pues parecen muchos pasos y suena un poquito complicado, pero la verdad es que no. Ármate valor y hazlos porque te va a encantar. Con esta receta aproximadamente vas a obtener entre 32 y 40 piezas de sushi. ¿Y por qué te lo digo tan aprox? Bueno, porque depende de qué cantidad de arroz uses, en unas luego se te va mucho arroz, en otras se te va menos. Entonces puede que te alcance para tres rollitos y medio o para cuatro o incluso hasta para 5 y otra cosa. Pues también depende de cuántas, de cuántos rollitos hagas por cada rollo, es decir, cuántos cortes hagas cada rollo. Hay personas que lo cortan en 6, hay personas que cortan en 8, hay personas que cortan hasta en 10 porciones. Entonces, pues dependerá mucho de cuánto arroz ocupes, cuántas algas ocupes y cuántos cortes hagas. Tips y sugerencias. ¿Qué pasa si no tienes palmitos o no te gustan? Bueno, pues ahí te va. Puedes ocupar champiñones frescos, ya sea así directos, bien limpiecitos o bien que les des... Una, una cocinadita y los pongas ahí. Puedes también ocupar champiñones de lata. Acuérdate que si ocupas cualquier producto de lata, es una muy buena idea limpiarlos con, con, agua, con agua de garrafón o con agua filtrada para quitarles el exceso de sodio. Sí, señor. Si no, y ti, si, o sea, si no tienes algún producto enlatado y quieres ocupar productos frescos y no tienes champiñones, como dije antes, eh, puedes ocupar también espárragos o puedes hacer... Eh, tiritas de zanahorio, zanahorio, de pepino, perdón, o de cualquier otra verdura que tengas en tu casa. Ahora bien, ¿qué pasa si no quieres hacer este, este sushi vegano o vegetariano? Bueno, pues puedes irte por la opción pesetariana y sustituir los palmitos por camarón, por atún o por salmón fresco. Solo asegúrate que, no estén, eh, que estén fresquitos, bien limpios y que no estén contaminados para que no te vayas a enfermar. ¿Okay? Hay que manipular pescados y mariscos con muchísima limpieza y precaución, las manos súper bien limpias, eh, la mesada súper bien limpia, todo bien higiénico para que no te enfermes. Okay. Como te dije antes, eh, al principio te va a parecer un poquito difícil armar los rollitos, pero te aseguro que una vez que le agarres el ritmo te van a quedar espectaculares. Y si te animas a hacer tu propio sushi en casa y me quieres compartir el resultado, sube una foto a tus historias de Facebook e Instagram etiquetando a Fast Real Food. La cuenta es arroba Fast Real Food Chile, todo junto. Muchísimas gracias por acompañarme en otro martes de receta. Te espero la próxima semana en Spotify, en mis redes sociales y por supuesto en mi nuevo blog con más temas y más recetas para compartir. Yo soy Sandra Olivera y esto fue Fast Real Food. Hasta la próxima.